0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 132 du podcast Je peux pas acheter business. Et aujourd'hui, on va parler de comment avoir des résultats rapidement. Je sais, je sais, je sais, je sais que lorsqu'on se lance, lorsqu'on progresse et même lorsqu'on est à niveau intermédiaire, avancé, expert en business, on est tous impatients. On est tous impatients, c'est le propre de l'être humain. On veut des résultats tout de suite en business, mais d'ailleurs... Pour plein d'autres choses, par exemple, quand euh, on fait attention à notre poids, qu'on cherche à perdre quelques kilos pour se sentir mieux, eh ben, on les veut tout de suite, on se dit « mais je ne comprends pas, pourquoi est-ce que j'ai mangé une salade ce midi Et pourquoi est-ce que je n'ai pas déjà moins 5 kilos sur la balance le soir ?» Bref, <rire> je ne vais pas me lancer là-dedans, mais en tout cas, moi, je suis un petit peu comme ça, je vous l'avoue. On aime avoir des résultats rapidement, comme si on devait avoir la validation que notre détermination est assez, que notre travail est assez et qu'on fait ce qu'il faut pour... Donc, avoir des résultats rapidement en business, souvent, ça devient une obsession et source d'une énorme, énorme frustration parce que, vous l'imaginez bien, si vous écoutez ce podcast, vous le savez, c'est rarement comme ça que ça se passe. C'est pourquoi, dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui, j'ai fait venir Véronique. Véronique qui est la fondatrice et formatrice de vous académique est une école qui enseigne aux gens comment devenir euh, social media manager ou community manager. Et Véronique, c'est quelqu'un dont le business a littéralement explosé, en fait, ces 12 derniers mois, qui a un parcours très inspirant. Mais en plus de son parcours, elle a une vraie expertise et une vraie vision de comment avoir des résultats rapidement. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire ici parce qu'on en reparle pendant notre échange, mais Véronique, je l'ai rencontrée pendant un panel de discussion dans lequel j'intervenais lors du festival web de la création de contenu début juillet 2021. Et en fait on avait eu cette discussion, enfin ce début de discussion sur lequel on n'était absolument pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y avait un début de débat entre nous deux sur l'importance de faire de la publicité Facebook dès le début du business pour accélérer ses résultats. Elle disait que oui, moi je disais que non, pas forcément. Et sur plein de petites choses, je sentais qu'on avait... C'était très rigolo parce qu'on avait toutes les deux atteint le même résultat, c'est-à-dire gagner beaucoup d'argent très vite. Et en même temps, on l'avait fait de deux manières, avec deux visions complètement différentes. Et je me suis dit, cette femme... Il faut que je l'aie sur le podcast pour qu'elle vienne vous apporter son point de vue, son expertise, ses valeurs, sa vision. Que je puisse aussi vous partager la mienne et que vous ayez vraiment tout un panel de possibilités de ce qu'il est possible de réaliser ou pas. Bref, j'ai trop hâte que vous découvriez cet échange. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps parce que ce podcast est déjà assez long comme ça. On est des vrais pipelettes toutes les deux. On va parler mindset, on va parler stratégie, on va parler business, on va parler vie perso, on va, ça va être un podcast à cœur ouvert. J'ai adoré cet échange et je vous laisse découvrir ça tout de suite. Bonne écoute Hello Véro, je suis absolument ravie de t'accueillir sur le podcast. Comment vas-tu
1: Allô Aline, ça va bien, je suis contente d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Mais alors ça va être trop trop fun, j'ai tellement hâte de discuter avec toi de, de tous ces sujets. Mais avant ça, je vais te présenter pour les gens qui ne euh, te connaissent pas parmi l'audience, s'il y en a. Allons-y c'est... j'aime présenter moi-même mes invités parce que c'est vraiment le moment où je vous passe la pommade comme on dit chez nous oh où vous pouvez profiter bon. donc assis-toi confortablement laisse tes chevilles enfler tout doucement et c'est parti donc Véronique, tu es coach, experte en réseaux sociaux et marketing digital tu habites dans ce magnifique pays qui est le Québec certains l'auront certainement compris à ton accent moi j'adore le Québec j'ai une histoire toute particulière avec ce pays là euh, après des études dans la communication, tu as travaillé comme directrice de la communication et social media manager au sein d'agence. alors vous vous appelez ça gestionnaire des réseaux sociaux, et tu es surtout surtout fondatrice <rire> et formatrice de la VOU Academy, et donc la oui, VOU Academy oui. c'est une formation en ligne sur 16 semaines qui forme au métier justement de gestionnaire des médias sociaux. Et qui cartonne, on va dire clairement qui cartonne. <rire> oui, ça va bien. <rire> oh, tu te plains pas. <rire> non, ça va. <rire> et pour les auditeurs, en fait, la petite histoire, c'est que Véro et moi, on s'est rencontrés sur le dernier panel du FWCC, donc le festival web de la création de contenu qui a eu lieu début juillet 2021. Et en fait, on intervenait sur le panel toutes les deux avec d'autres intervenants. Tous géniaux sur la monétisation du contenu, quand on crée du contenu. est ce que j'ai adoré, Véro, chez toi en dehors du fait que ben, ton énergie, ton smile, ta bonne humeur, ben forcément c'est très honnête, <rire> moi ben j'ai adoré. Mais c'est surtout que on a toutes les deux un business qui a explosé au cours des 12 derniers mois. Mais on l'a toutes ouais. les deux fait de manière tellement différente qu'on n'était pas d'accord sur les manières dont on fait exploser le business. <rire> et ça, je me suis dit, mais c'est une, une conversation qui est absolument géniale et que j'ai envie de oui. continuer sur le podcast. Et c'est pour ça que je t'ai invité, pour vraiment avoir ton point de vue, savoir ce qui a fonctionné pour toi, parce que tu as... Vraiment, tu as scalé ton business sur un modèle et mmh. en appliquant des choses où moi, je dis toujours qu'il ne faut pas faire ça, tu vois.
1: Ouais, il faut faire le contraire. <rire> voilà, <rire> exactement.
0: Donc, je me suis dit que ça va être passionnant d'en parler ensemble. <rire>
1: Oh, c'est trop chouette. Ben, merci beaucoup euh, pour la présentation. Euh, la seule petite chose que j'ajouterais, c'est que vous, Académie, ben, c'est commencé. Hein? Quand on est entrepreneur, on a des projets plein la tête. Euh, Puis il y a d'autres projets qui s'en viennent. Là. Donc, il y a d'autres formations qui s'en viennent, dont une sur les lancements, justement, soit de formations en ligne euh, ou de produits euh, numériques. Mais oui, c'est vrai, je m'en suis en plus en pendant le pendant le panel. <rire> oh. <rire> Eh oui, je ne me suis pas
0: gênée. <rire> tu bien fait. On était là pour apprendre à monétiser un contenu. Hein. Tu <rire> Avant qu'on attaque le sujet, est-ce que tu peux me raconter une chose, personnelle ou professionnelle, que tu n'as jamais dite, ni dans un de tes contenus, ni dans une interview, nulle part? Ah, oh mon
1: Dieu! Ah oui, là je te prends de courant. <rire> euh, complètement, là. <rire> complètement. Les gens pensent souvent que les entrepreneurs qui réussissent, que tout va bien dans leur tête, que c'est des personnes parfaitement équilibrées, qui vivent des choses, euh, je ne sais pas comment dire ça, là, mais qu'on est privilégiés un peu. Des fois, j'ai l'impression que les gens ont cette impression-là. Mais moi, j'ai envie de vous dire que ça fait pas longtemps que je me sens en sécurité de vivre ma best life. Ça fait pas longtemps que je me donne le droit et que je m'accorde le droit de vivre ma best life. Puis c'est drôle parce que c'est quelque chose, tu sais, que les gens sont tout le temps... Je, ben j'en parle, mettons, dans des... J'en parle pas publiquement, là, J'en parle, mettons, avec, dans des conversations avec des amis, des trucs un petit peu plus intimes. Puis les gens sont tout le temps surpris parce qu'ils sont comme, ben, « Mais voyons, tu passes ta vie à, à, à comme défoncer des murs. » Euh, passer par-dessus des barrières. Et les gens qui me connaissent depuis comme mettons mon enfance savent que je suis vraiment quelqu'un qui, qui a ça naturellement. Mais ça fait pas longtemps donc. Puis j'ai hâte de vous parler un peu plus tard de euh, trois leviers qui m'ont vraiment aidé à faire exploser ma business. Puis ben dans un des trois je vais vous parler euh, de ça justement.
0: Super teasing, on a hâte de savoir. <rire> je je remonte vraiment sur ce que tu as dit et on pense mm-hmm. souvent que les entrepreneurs qui, qui ont réussi ou qui cartonnent ont une position privilégiée. Et on va pas se mentir, d'un côté, on a une situation privilégiée, de ne, de ne serait-ce que par, par exemple, notre situation financière, la liberté qu'on a mm-hmm. réussi à avoir. Mais souvent, effectivement, ce dont on parle moins, c'est les dessous. C'est qu'il y a aussi des problèmes ouais. qui accompagnent ça. Des fois, on se oui. travaille aussi des bagages assez lourds. Enfin, beaucoup d'entrepreneurs oh, oui. qui explosent ont des vrais traumatismes dans leur enfance qui, justement, leur a donné cette mien qui est de réussir vite et de réussir bien. Enfin... Tout n'est pas toujours mmh. tout rose, comme on peut le montrer sur les réseaux sociaux, justement.
1: Oui, exactement. Puis j'ai tellement hâte de vous partager euh, le levier qui, selon moi, a eu le plus d'impact. Vous allez voir, on va vous donner euh, des trucs pour ça là, un peu plus tard.
0: Exactement. On va y aller, on va y aller euh, crescendo, justement.
1: <rire> du
0: coup, alors, je ne sais pas toi, quelle a été ton expérience? Tu t'es lancée sur Voo Academy. Tu as créé Voix Academy. il y a combien de temps, toi?
1: J'ai créé Voix Académie début 2019, ben fin 2018, là, mais... Okay. Euh, début 2019, donc ça fait combien? Un... Ça fait deux ans et demi.
0: Donc ça fait à peu près en même temps que moi, au final, euh, je me suis lancée. Et je sais pas toi, mais moi, je voulais des résultats tout de suite. Genre, dans... <rire> <rire> il fallait que dans les 15 premiers jours, je vois des résultats. Il fallait qu'au bout de oh trois mois, ce soit rentable. Mais vraiment, j'étais très <rire> pressée. Comment tu l'as abordé, toi? Oui. Est-ce que tu étais comme ça aussi ou pas du tout? Euh,
1: moi, j'ai... Euh, ben... Je réalise que je suis une personne qui est patiente. Je ne pensais pas que j'étais quelqu'un qui était patiente, je ne pensais pas que ça faisait partie de mes caractéristiques, mais à chaque fois que je parle à des entrepreneurs, je réalise que j'étais patiente parce que moi, tu vois, je voulais avoir des résultats avec mon premier lancement. Mais je m'attendais pas à ce que ça arrive, par exemple, en deux semaines. Puis je m'attendais pas à ce que mon entreprise soit tout de suite rentable. J'avais vraiment du, du recul par rapport à ça. Ça, c'est comme le côté rationnel, parce que j'ai un côté très, très, très rationnel qui est capable de faire, tu sais, qui, qui me parle, <rire> qui parle à la petite fille en moi, qui est excitée, qui a hâte. Mon côté rationnel m'a dit, bon, le Véro, ça va, genre, donne-toi des objectifs qui sont réalistes. Mais après ça, c'est vrai qu'il y a une réalité où est-ce qu'à l'intérieur de moi, bien sûr, que je souhaitais que ça aille plus vite. Bien sûr que je souhaitais être rentable très rapidement. L'affaire qui m'a aidée là-dedans, ça a été de me faire un plan. Dès mon premier lancement, moi, en fait, j'ai été chercher du coaching. Je me faisais accompagner pour mon premier lancement. Puis dès mon premier lancement, je me suis fait un plan très défini et très clair qui a fait que j'étais pas dans une énergie. Ou est-ce que j'avais peur que ça ne fonctionne pas, puis qu'il fallait que ça arrive vite, vite, vite parce que je voulais avoir la preuve que ça allait fonctionner? Je n'étais pas dans cette énergie-là parce que j'étais accompagnée, puis parce que j'avais un plan que je suivais, fait que j'étais plus dans un esprit de ça va arriver, je le sais que ça va arriver, Fait que j'étais beaucoup moins impatiente, puis ça m'a, ça m'a tellement aidée. <rire> J'aime
0: beaucoup ce que tu dis sur le fait d'avoir un plan et que ce plan-là fait qu'on est serein, en fait, sur euh, la suite des choses et on, on a mmh. confiance, en fait. Est-ce que tu dis que c'est le fait d'avoir un plan qui t'a donné confiance sur le fait que t'allais réussir ou est-ce que c'était déjà, on va dire, une conviction que t'avais en toi, mais que tu savais en plus ouais. que t'étais sur la bonne direction?
1: Ouais, ben moi, là-dessus, je fais un peu chier. Euh, je suis quelqu'un qui est convaincu que moi, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Je crois beaucoup en mes capacités. Moi, quand j'ai commencé à faire des lancements, puis à avoir des cohortes, puis lancer un cours en ligne, je n'avais jamais fait ça de ma vie. fait que je n'avais pas l'expérience. Euh, fait que j'avais beau croire en moi, il y avait juste tellement de facteurs sur lesquels je n'avais pas de contrôle, des choses que je ne maîtrisais pas nécessairement aussi, que j'apprenais à maîtriser. Puis quand, tu sais, apprendre à faire un lancement, les lancements, c'est, c'est un or. Là. Euh, les premiers lancements, c'est rare qu'on ait des lancements qui cartonnent. J'ai, j'ai des étudiantes à qui ça arrive. Euh, j'accompagne, j'accompagne des personnes. Je teste mes méthodes en ce moment. Mes <rire> méthodes de lancement pour ma prochaine formation que je vais lancer. Et j'ai, j'ai des filles que j'accompagne à qui ça arrive, mais c'est c'est très rare là, que le mmh. premier lancement est exceptionnel. <rire> je dirais que le plan m'a aidé. J'avais beaucoup de choses à apprendre. Le plan m'a aidé à avoir confiance. Vraiment, là, c'est, c'est là-dessus beaucoup que le plan m'a aidé. Je te dirais, puis que ben, à cause que j'avais confiance, j'étais pas impatiente. Parce qu'après ça, l'impatience, c'est une émotion qui peut venir de toutes sortes de places et toutes mmh. sortes de raisons d'être impatiente. Mais moi, la manière quand je suis en début de lancement, dans, quand je lance quelque chose ou quand je suis dans un projet que je veux vraiment qu'il réussisse, qu'il me tienne à cœur, le genre d'impatience que j'ai tendance à éprouver, mais ça va être une impatience qui va vraiment être liée au fait que... J'ai juste peur que ça fonctionne pas, euh, que j'ai peur qu'il y ait un problème de technologie, que mes leads ne rentrent pas dans ma liste Mailchimp, que tu sais, puis où j'ai peur que le nouveau projet que je suis en train de monter fonctionne juste pas, qu'il n'y ait pas vraiment une demande, que j'ai pas évalué comme il faut le marché quand j'ai fait ça. Je pense qu'une bonne idée quand on éprouve, quand on voit qu'on éprouve beaucoup d'impatience, quand on lance un projet comme ça, c'est peut-être de se demander pourquoi est-ce que je suis impatiente, qu'est-ce qui me rend impatiente. Puis moi, dans mon cas, ben c'est l'insécurité. Ça me parle beaucoup, ce que tu dis, le fait de dire, tous les
0: entrepreneurs, au fond de nous-mêmes, on est impatients d'avoir des résultats. Mais effectivement, j'ai, je ressens à travers ta réponse et même à travers euh, ce que j'ai vécu moi, qu'il y a deux manières d'être impatient. Ou on est impatient par peur que ça ne fonctionne mmh. pas, qu'on échoue, qu'on ait mal évalué les trucs, et, ou en fait on a besoin de se prouver que ça fonctionne, donc c'est pour ça qu'on attend les résultats. Ou alors on est impatient, et ouais. je pense que moi j'étais plutôt dans ce cas-là, parce qu'on est tellement convaincu que ça va fonctionner qu'on se dit, bah, ils sont oui où les résultats maintenant
1: et en fait, c'est deux énergies différentes. Complètement, complètement à pierre une qui est beaucoup plus agréable dans laquelle être, là. T'sais? Tout à fait. Euh... <rire> Et comprends. ça, c'est un, c'est un choix, tu sais. Puis les gens souvent pas l'impression, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui subissent leurs émotions parce qu'on se fait pas enseigner comment, ben, en tout cas, nos générations, là, je pense que c'est en train de changer avec. Euh, avec les nouveaux enfants. <rire> mais euh, notre génération, je ne sais pas comment c'est en France, mais nous autres, dans notre éducation, on n'apprenait pas à gérer tant que ça nos émotions. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui les subissent. Mais on a tellement de pouvoir là-dessus. T'sais, toute la technique qu'on va apprendre, tout le marketing qu'on va avoir, notre produit qui est vraiment du feu, qui est vraiment hot, mais ça, c'est la flamme. Puis après ça, travailler sur nos émotions puis réussir à être dans une énergie positive, ça, c'est comme la gasoline, puis ça va. Ça va exploser, là, tu sais.
0: J'adore cette image. C'est tout à fait ça. <rire> ça me parle beaucoup. <rire> Yay <Yeah> <rire> Et du coup, ça m'amène tout naturellement sur ma prochaine, euh, prochaine question, qui est comment est-ce qu'on sait si on va assez vite, trop vite, trop lentement C'est une question que mes coachs me, me posent très souvent. Genre, euh, comment ouais. je sais si je vais assez vite À bout de combien de temps est-ce qu'il faut avoir résultats, des résultats Quel type de résultats Ou est-ce que je vais trop vite Ou est-ce que
1: je vais trop doucement
0: Qu'est-ce que mm-hmm. tu réponds,
1: toi, à tes élèves? J'imagine qu'ils te posent les mêmes questions aussi. Oui, oui, complètement. Quand on commence un projet comme ça, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, puis on n'a pas encore l'expérience. Moi, je dirais que ce qui m'a vraiment aidé dans mon cas à gager ça, sais plate, là, mais je reviens à mon plan. <rire> puis mon plan, je l'avais bâti avec quelqu'un qui a énormément d'expérience en marketing. Mm-hmm. Donc, par exemple, si on fait un lancement d'une formation en ligne puis qu'on décide de faire un webinaire, bien, il y a toutes sortes de KPI tu sais, qu'on peut installer sur le chemin, qu'on peut observer sur le chemin des indicateurs qui vont nous indiquer qu'on est dans la bonne direction. La, fait, ça, c'est la première des choses, c'est que je vous dirais, tu sais, vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a pas d'indicateurs en ce moment, mais il y en a beaucoup plus que vous pensez. Il y en a beaucoup plus que vous pensez, même si vous n'êtes même pas encore en train, euh, même, même pas rendu au point de faire rouler de la publicité, par exemple, puis commencer à attirer des gens pour votre webinaire ou pour votre défi, whatever. Il y a des indicateurs avant ça. L'affaire, c'est que quand on commence, on ne sait pas ce qu'il faut qu'on sache. <rire> puis c'est pour ça qu'il faut être, moi je pense qu'il faut être accompagné. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir d'autres entrepreneurs avec qui échanger. Fait tu sais, moi, j'ai été chercher une coach qui avait le genre de business que je voulais puis qui avait déjà coaché des dizaines de personnes à faire ce que je faisais. Fait qu'elle savait de quoi elle parlait. Elle connaissait l'industrie. Et quand elle me disait, ouais ça, c'est normal ou ça, un petit peu moins, ben je, je lui faisais confiance, tu sais. Après ça, on peut demander à d'autres entrepreneurs autour de nous. Puis quand c'est la première fois que je fais quelque chose ou que je vis quelque chose puis que je me demande si c'est normal, ben tu sais, justement, je peux aller chercher des connaissances que j'ai pas puis je pense que une grosse partie de trouver la paix dans le processus de lancer quelque chose qui est dans le fait d'accepter qu'on est dans le noir mm-hmm. accepter qu'on n'est pas dans notre zone de confort puis à partir du moment où est-ce qu'on l'accepte il y a comme des mécanismes qui se déclenchent en nous justement tu des mécanismes de, de survie qui vont être pas des mécanismes de survie, il faut faire attention là, de, en mode défensif, puis euh, j'abandonne ou de sabotage, là. mais des mécanismes de survie qui vont être vraiment dans, dans l'esprit euh, de productivité, de débrouillardise, puis on est tout le temps plus fort qu'on pense, puis on sait tout le temps plus qu'on pense qu'on sait. Je suis totalement d'accord avec toi.
0: <rire> Je répète souvent à mes élèves qu'il y a autant de manières et de vitesse de réussir, en fait, qu'il y a d'entrepreneurs, et que c'est vrai que nous, on est biaisés, et je ne sais pas si tu ouais. ressens aussi du, bah, du côté euh, québécois euh, de la force, je ne sais pas si tu <rire> ressens aussi qu'on on a été élevé dans un système scolaire où en fait on nous faisait faire des exercices, puis les exercices il y avait une bonne ou une mauvaise réponse, quand on fait une opération ouais. mathématique il y a une bonne ou une mauvaise réponse, et en fait ouais. l'entrepreneuriat c'est pas comme à l'école, et je passe mon temps à répéter ça à mes coachés, on n'est pas à ouais. l'école, je ne peux pas vous dire si vous faites bien ou pas les choses parce que j'ai pas le boule de cristal et qu'il y a des dizaines ouais. de manières de faire la même chose et d'arriver au même mmh. résultat et que chacun va trouver la sienne et comme tu dis effectivement c'est accepter d'être dans l'inconfort et de se dire je suis en train de tracer ma voie et peut-être ouais. qu'aujourd'hui toi et moi dans ce podcast on va dire que bah, ça va pas de faire comme ça il faut pas faire comme ça et on sera d'accord là dessus ouais. et peut-être que quelqu'un dans trois semaines va nous prouver
1: qu'au contraire c'était et en fait on peut pas complètement. savoir complètement <rire> complètement puis c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de réponse absolue, tu sais. Même quand tu fais bien les choses, même quand tu as un bon résultat, il y a plein d'affaires dans ton cheminement qui n'ont pas marché parce que, comme, la vie, <rire> tu sais. Euh, Puis, de la même manière que quand tu as, mettons, ce que tu considères être comme un échec, moi, j'appellerais ça un apprentissage, mettons, là. j'aime mieux appeler ça comme ça, il ben, y a certainement des choses que tu as très bien faites quand même. T'sais. Donc, la bonne vitesse de progression de business, c'est celle avec laquelle on se sent
0: confortable. Et effectivement, je suis aussi vraiment fan d'aller demander un retour d'expérience ou, des, ou de confronter nos indicateurs avec ceux d'autres ouais. personnes qui sont passées par là avant, tout en suivant oh, oui. le conseil que tu as donné. Et merci de l'avoir cité, qui est de
1: « attention à qui on demande conseil ». Ah oh, oui, complètement euh... Il faut faire attention à qui on demande. Puis moi, ça a été une de mes grosses, 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 grosses erreurs au début. Ça fait juste créer plus de confusion mm-hmm. en moi.
0: Donc, <rire> ouais, Très important de bien faire attention auprès de qui on demande un avis et surtout qui est-ce qu'on choisit d'écouter. Et tout le monde aura toujours quelque chose à dire sur notre manière de faire. Mais à partir oh, oui. du moment où c'est quelqu'un qui vous fait un feedback sur votre manière de faire du business, mais que
1: ce quelqu'un est loin derrière vous en termes de résultats, bah, ça ne sert mm-hmm. à rien de l'écouter en fait. Ah non, puis j'irais même jusqu'à dire, tu sais, des fois, il y a des gens qui ont vraiment des super bons résultats, mais qui n'ont pas le type de business qu'on veut. Aussi. Moi, c'est, c'est ça qui fait que je choisis mes coachs, hein. Moi, là, je, c'est pas le speech de vente, c'est pas qu'est-ce qui est compris dans le programme. Moi, c'est, je regarde ma coach, bien, en tout cas, je regarde les coachs, puis je choisis celle que a la business que je veux avoir. Je m'assure évidemment que dans le contenu qu'elle partage, elle explique comment faire la même chose. En général, c'est ça qui se passe.
0: On va arriver dans la partie juicy de ce podcast qui sont les oui. astuces concrètes. <rire> du coup, tu nous as préparé trois leviers principaux mm-hmm. qui euh, t'ont permis d'exploser avec ton business. Avant juste que tu commences sur le premier, est-ce ouais. que tu serais OK de partager avec les auditeurs qu'est-ce qu'on appelle exploser un business en termes de chiffres? Parce que... Moi, j'aime bien parler de chiffres, pas pour oui. se vanter ou quoi que ce soit, mais simplement parce que quand quelqu'un me dit Ouais, ça marche trop bien, ça a explosé, ben moi, ma définition d'exploser va ben, être tellement différente de la sienne que quand il va me dire ces chiffres, moi, je vais me dire Mais en fait, non, c'est pas explosé, ça pour moi.
1: Donc, ouais, pour... c'est ça, c'est.
0: <rire> Donc, pour être sûr qu'on parle tous de la même chose, <rire> est-ce que tu acceptes de mmh. me partager ce qui s'est passé dans ton business en termes de chiffres ces deux derniers oui. mois
1: Oui, absolument. Bien, en fait, moi, quand j'ai lancé euh, vous Academy mon premier lancement, c'était un lancement dans les 10 000 à peu près. J'ai fait 10 000 de revenus, mais j'avais investi 5 000 de publicité. Il y a des gens qui disent que ça serait bon. Pour moi, c'était vraiment pas tant bon. Avec la structure que j'avais, c'était pas nice. Euh, fait que ça, c'est mon premier lancement. Puis après ça, je me suis mis rapidement, parce qu'on apprend hein, dans nos lancements, et j'ai vraiment affiné mes stratégies. Et avant, je fonctionnais par cohorte. Donc, j'ai lancé quatre cohorte avant de changer la forme de ma formation, qui aujourd'hui est evergreen. Donc, c'est-à-dire que c'est une formation qui roule tout le temps. Les gens peuvent s'inscrire à tous les mois. Donc, avant ça, ma business explosait quand même. Là. Je, je faisais des lancements à 100 000, 150 000, là. Je veux dire, c'est très bien. L'affaire, c'est que j'en faisais deux par année.
0: Mm-mm.
1: Donc, j'étais limitée. Et euh, là, tu vois, depuis que j'ai changé ma formule en evergreen, donc moi, c'est à partir de là que je pense que ça a vraiment explosé. Plutôt que de faire du 200 000, là, tu vois, on est rendu à la moitié de l'année et je suis rendu à 400 000. Euh... Wow de vente. <rire> euh, mon objectif, c'était un million pour cette année. Puis pour des raisons de santé, en le faisant, pas que j'ai eu des problèmes de santé, là, mais plutôt que, en fait, j'ai décidé de ne pas compromettre et des situations, des moments où est-ce que j'ai eu des décisions à prendre, par exemple, quel genre d'activité d'acquisition que je vais faire et tout ça. Puis, il y a un moment où est-ce que j'ai eu à décider, tu sais, qu'est-ce que je fais passer en premier? Est-ce que je veux travailler plus? Puis, avoir moins de temps pour moi, avoir moins de temps pour ma famille, etc. Euh, et atteindre mon fameux million, puis arriver là, la langue à terre, ou est-ce que j'ai envie de vivre une belle vie, tu sais? Puis, moi, je me suis juste rappelé, moi, je suis devenue entrepreneur pour avoir une vie plus libre, plus nourrissante. Donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai décidé, dans le fond, de ralentir un peu. C'est, c'est pas tant ralentir, mais j'ai pris des décisions stratégiques qui font que j'ai moins à travailler. Euh, puis tu vois, je suis quand même rendue à 400 000. Là, que ça... <rire> c'est plus important pour moi d'avoir euh, une vie équilibrée. Donc, euh, Mais c'est ça, ça explose quand même, là. <rire> c'est quand même je pense résultats. que ça explose <rire> c'est des résultats qui sont
0: hyper impressionnants et comme tu dis, c'est pour faire le million mais le faire en faisant un burn-out et en étant incapable de mm-hmm. le réitérer l'année d'après et de continuer c'est, c'est, c'est pas une
1: fin en soi en fait ben non, c'est, c'est juste pas un choix possible, tu sais, puis euh, même au niveau de mon équipe, tu sais, je veux tellement être entourée de bonnes vibes, d'énergie positive, puis tout ça. Tu sais, j'ai eu des décisions difficiles à prendre et tout ça, mais si ça fait que je fais pas mon million, mais que je suis heureuse, c'est, c'est vraiment ça le, le plus important là. Tu sais, mais mais ça explose quand même, tu sais. Et puis c'est comme un, ça, vous allez voir, c'est quelque chose que vous allez vivre les entrepreneurs probablement. C'est que quand on décide de D'avoir un équilibre, c'est drôle parce que je parlais de ça hier soir avec une entrepreneur qui a beaucoup, beaucoup de succès. Je parlais de ça, puis ce qu'on réalisait, c'est que, tu sais, être entrepreneur, c'est aussi parfois avoir à faire des deuils. Avoir à faire des deuils par rapport au, à l'initiative qu'on voulait faire. Avoir faire des deuils par rapport à peut-être l'objectif euh, que on pas parce qu'on a pris la décision d'écouter notre cœur euh, plutôt que notre tête. Euh, puis des fois aussi on fait l'erreur, ben c'est pas une erreur seulement Des fois on écoute notre tête puis notre cœur était pas d'accord puis on a le deuil à faire que on fait pas ce que notre cœur voudrait. La notion de deuil en entrepreneuriat là, elle n'est pas du tout abordée, personne n'en parle nulle part, mais c'est une réalité. C'est quelque chose que vous allez vivre parce que vous allez faire des choix, des fois, que vous allez regretter. Vous allez avoir un petit deuil à vivre par rapport à ça.
0: ça. Encore une fois, ça me parle énormément. J'ai l'impression que je vis un peu la même chose que toi. J'avais énormément de projets mmh. pour le mois de septembre, y compris un projet de séminaire, un projet de nouveau lancement. Et en fait euh, ouais. j'ai eu des soucis de santé, moi clairement mon cœur, mon, c'est pas mon cœur, mon corps m'a dit merde, mon, coeur, mon corps m'a dit oh, stop ouais. et du coup j'étais obligée, je sentais que j'allais droit dans le mur et donc j'ai pris ouais. la décision effectivement de rien faire en mois de septembre et de rien faire de l'été mmh. et de me reposer et puis je dis de toute façon les objectifs de l'année sont atteints, on est tranquille, le business peut rouler tout seul, il n'y a aucun souci. Mais comme tu dis, c'est cette sensation de deuil déjà, de renoncer à un projet ou de oh. décaler un projet qui te faisait tellement plaisir. Et surtout, oui. l'ego, l'ego que tu oui. mettais dedans, quoi! <rire>
1: oh, mon Dieu, tellement! Du coup, est-ce qu'on
0: n'entamerait pas nos trois leviers pour accélérer eh, notre croissance? Ça. En tout cas, toi qui t'as permis
1: d'exploser avec ton business. Mm-hmm. OK. Donc, euh, ben, moi, le premier qui est vraiment le plus important, puis je vous ai teasé un petit peu au début avec ça, c'est vraiment le « shadow work ». Donc, Shadow Work, qu'est-ce que c'est? Les gens, en gros, c'est du développement personnel, puis c'est comme de la genre de méta-réflexion sur ta vie. En fait, l'objectif de, du Shadow Work, c'est d'amener à la conscience des parties inconscientes de nous. Et souvent, ça va être d'aller adresser des choses qu'on n'aime pas de nous, ou des traumatismes qu'on a eus, là, gros et, ou petit là... Euh, ou des fois des croyances négatives qu'on va avoir par rapport à certaines choses. Euh, puis très, très souvent, quand on a une croyance négative, ben, ça vient de l'enfance finalement. Euh, on a, il y a beaucoup, beaucoup de shadow work qui est en lien avec les relations qu'on a eues avec nos parents, mmh. euh, les relations qu'on a eues dans l'enfance, nos amitiés dans l'enfance, comment ça s'est passé. Comment est-ce qu'on voyait interagir les adultes importants il y a plein de choses qu'on enregistre. On est des éponges jusqu'à l'âge à peu près de 7 ans. Donc, on enregistre beaucoup de croyances négatives pendant ces périodes-là. Puis des fois, même après, des fois, on a des, des gros traumas. Puis moi, je vais vous en donner un exemple dans quelques, dans quelques minutes. Mais des fois, on, on, on vit des choses un peu plus tard qui sont tellement intenses puis qui vont teinter nos décisions par la suite. Donc, le shadow work, c'est ça, c'est d'aller jouer là-dedans. Puis là, ça n'a pas l'air super cool. Je comprends que ça peut faire peur, là. Mais il y a toutes sortes d'exercices qu'on peut faire. Si vous êtes intéressé par le shadow work, là, avec une simple recherche Google, vous allez pouvoir trouver des, des sources avec euh, des questions. Moi, j'aime beaucoup faire du journaling en shadow work. Souvent, juste la réalisation de... Ah, oh, cette croyance-là que j'ai, elle vient de telle place. C'est la fois où est-ce que je me suis fait dire ça par ma tante Monique ou c'est la fois où est-ce que, quand j'étais petite, j'ai mis ma confiance en telle amie, puis elle a fait telle chose, puis ça fait que maintenant, je n'ai plus confiance. Puis ça peut être des choses aussi anodines que ça qui teintent notre vie, puis qui nous font recréer des patterns. Puis là, là les patterns, là, là je parle de, d'entrepreneuriat, mais ces patterns-là, ça peut être dans votre vie personnelle aussi. Là. <rire> c'est un outil extrêmement puissant. Le shadow working. Donc, je vais vous donner un exemple de shadow work que moi, j'ai vécu. Quand j'avais 13 ans, il est trash, OK? Je vous avertis, avertissement. OK, on est prêt. Il est, il est intense, là, tu sais. Mais c'est parce que je pense qu'il est très, très... Il va très bien illustrer ce que je vais vous dire. Éloigner les enfants, <rire> boucher les oreilles des enfants. <rire> oui, c'est ça, boucher les oreilles des enfants. Quand j'étais petite, petite être 13 ans, <rire> dans mon cœur, j'étais encore une enfant. La mère d'une de mes amies s'est fait tuer juste en face de chez moi et c'était un meurtre de son ex-conjoint. Sur le coup, quand j'étais petite, je saisissais pas tout parce que j'avais 13 ans. Là, hein? Je saisissais pas tout, même s'il y a une bonne partie que je saisissais, mais il y a des choses que j'ai intégrées. Et une des croyances que j'ai intégrées, parce que cette femme-là, ce qu'il faut expliquer, c'est que c'était vraiment une femme qui, pour moi, c'est un exemple de femme qui vit sa vie pleinement. Et donc, moi, la croyance que ça m'a donnée, il y a deux croyances. La première, c'est que c'est dangereux de vivre sa best life. Que quand tu vis ta best life, tu peux générer de la jalousie autour de toi, puis que ça peut devenir dangereux pour toi. Donc, ça, mm-hmm. c'est la première croyance. Puis quand j'ai fait du shadow work, j'ai découvert ça. Mais là, tu comprends-tu que moi, là, qui ne me permettait pas de vivre ma best life, là, tu comprends-tu l'impact que ça a eu sur ma business? La prise de conscience. Ouais. Toutes les fois où j'ai fait des choix stratégiques dans ma business à la défensive plutôt qu'à l'offensive. Et là, je ne vous parle pas de ma vie personnelle là, quand on a ce genre de croyances là Ça, c'est la première chose. La deuxième croyance qui est ressortie de ça, c'est qu'on ne peut pas avoir confiance même aux choses qui sont les plus fiables. Parce que pour moi, une relation, puis c'est comme ça que j'ai éduqué, puis c'est ça que j'ai vu toute ma vie, une relation amoureuse ou même amicale, pour moi, c'est quelque chose qui est fiable. T'sais, on peut compter sur nos amis normalement. <rire> comme, c'est pas normal. Une amitié avec, ou, ou une relation euh, d'amour avec une personne en qui on peut pas avoir confiance, c'est juste pas normal, ça. Là. Moi, en voyant, à cause du contexte, de qui était le tueur, tout ça, mais ce que j'ai lourdé, c'est je ne peux plus avoir confiance en rien. Euh, en fait, pas, pas juste en rien, mais je ne peux plus avoir confiance même envers les, les, ce qui est censé fonctionner. Moi, j'avais confiance en moi. Je savais que j'allais réussir puis que j'avais tout ce qu'il faut pour réussir. Mais je n'avais pas confiance au logiciel. Je n'avais pas confiance en la publicité Facebook. Je n'avais pas confiance en mes collaborateurs. Euh, pack je prenais des décisions encore à la défensive. Puis ça aussi, c'est très important. Puis c'est pour ça que souvent, c'est des événements qui arrivent. Quand on fait du shadow work, on va souvent travailler des choses qui viennent de l'enfance slash adolescence. C'est que notre cerveau n'est pas encore équipé pour comprendre réellement les choses. Puis ça va... Notre cerveau va nous faire... À cet âge-là, à 13 ans, tu n'es pas équipé là, pour comprendre les messages ou peut-être voir qu'il n'y a juste pas de message C'est un acte terrible qui a été fait puis que tu n'as rien à comprendre de ça, tu n'as pas de leçon à tirer de ça, parce que ça fait tellement aucun foutu sens. T'sais. Mais quand tu es jeune, tu tires des conclusions. Puis c'est un peu comme quand tu te fais mal à quelque part dans ton corps, puis ton, ton, tes autres muscles essaient de compenser. T'sais. Puis Exactement. ils compensent croche un peu. Puis là, tu mal à l'hémoplate de droite au début, puis à la fin de la journée, t'es parfois tu te mal aux deux hémoplates finalement, homoplate, ou tu mal ailleurs. T'sais. Mais c'est un peu la même chose. Quand tu es jeune, tu t'es jeune, essaies de compenser, puis... Euh, quand tu vois quelque chose de traumatique comme ça, c'est sûr que tu te rentres après ça des croyances euh, de protection, dans, le fond, dans l'objectif de te protéger dans l'avenir. Mais ce programme-là que tu es en train d'intégrer, que ta vie raide. Là. C'est, tu vas prendre des décisions après ça par peur, tu vas prendre des décisions à la défensive. Puis ça, c'est un exemple. Là, là euh, je vous donne un exemple qui est très, très, très intense, mais il y a des exemples comme. Moi, j'ai d'autres exemples comme, mettons, j'ai entendu un parent parler d'argent d'une manière ou j'ai entendu des parents, mettons, chez des amis, se chicaner par rapport à l'argent. Puis là, moi, j'avais comme laudé que parler d'argent, c'est quelque chose qui crée de la chicane puis du drama, l'argent crée de la chicane. J'avais laudé ça. Et tu le but de, de l'entrepreneuriat, c'est de faire de l'argent, puis d'en générer, tu sais, comme « no shit » que ça va mal, là, quand tu penses que l'argent, finalement, c'est, c'est finalement la source de, de plein de problèmes, tu sais. Fait que shadow work »,« shadow work »,« shadow work »,« gang », c'est une chose que je peux vous recommander de faire, c'est ça. Puis le « shadow work », là, attendez-vous pas à le faire en, en trois mois, là. Du « shadow work », là, t'en fais tout le temps... Puis moi, ce que je fais beaucoup, c'est que je commande à mon inconscient. Hey, « Hé, inconscient! » Je me sens comme ça en ce moment. Puis moi, ce que je réussis à faire souvent, c'est que je réussis à aller chercher l'émotion racine. Là. On se pose des questions pour finir à arriver à une émotion. Bien, cette émotion-là, moi, je réussis à aller la chercher, mais je ne réussis pas à, tout le temps à aller chercher tout de suite c'est quoi qui m'est arrivé ou qu'est-ce que j'ai lourdé ou parce que, tu sais, aussi la mémoire puis la vie, là, on a autre chose à faire, Donc, on ne peut pas se souvenir de toute notre vie au complet d'une claque. Là. Euh, on n'est pas des ordinateurs. Mais euh, moi, ce que je fais, c'est que je commande à mon inconscient de me ramener ça à un Puis là, trois semaines plus tard, je suis en train de faire l'épicerie, je prends une pomme, puis là... Oh,
0: ça te revient, oui.
1: C'est pour ça. C'est quelque chose, on n'est pas obligé de vivre ça dans comme comme si on était à l'école encore, le shadow working. Je prends mon petit cahier, je je, je me suis trouvé des questions pertinentes euh, sur euh, des blogs de psychologie, des vrais blogs de psychologie, s'il vous plaît. On laisse pas n'importe qui jouer dans notre tête. Euh, J'ai trouvé des questions qui sont pertinentes, je vais aller me poser ça. C'est correct d'être une bonne étudiante, mais ce n'est pas ça. Vous n'êtes pas obligé de vivre ça comme ça. Moi, je le vis de façon beaucoup plus libre. Parce que c'est comme ça aussi, de toute façon, que je vis en général. Ça fait avec ma personnalité. Verso, represent. Mm-hmm. Mais donc, j'ai vraiment... Je demande à mon inconscient, puis je fais quand même le travail de me poser des questions. En ce moment, je me sens comme ça. Pourquoi je me sens comme ça? Puis là, je finis par trouver la... l'émotion racine. Puis après ça, je commande à mon inconscient. Des fois, je suis capable là, tout de suite de mettre le doigt dessus parce que c'est super évident, genre l'histoire avec mon ami, tu sais, la mère de mon ami. Mais il y a d'autres fois où c'est moins évident, puis je commande à mon inconscient, ramène ça dans la conscience, s'il te plaît, euh, puis ça, ça arrive, là, tu sais.
0: Et ça fonctionne un peu en arrière-plan, et puis un jour, quelques heures ou quelques
1: jours plus tard, ça va vraiment te revenir. Ouais. Ah oui, oui, c'est... Puis c'est tellement puissant, ayez confiance en ça. Vous avez tout ce qu'il faut, là. Vous avez tout ce qu'il faut pour évoluer en vous. Vous, vous êtes comme les humains, là. Vous êtes faites pour ça, là. Fait que let's go, là. On, a, on arrête... T'sais, des fois, moi, je sais que quand j'ai commencé mon chemin de croissance personnelle, je me disais « Oh non, j'ai peur de... » Tu sais, j'avais peur que finalement, ça amène pas vraiment des résultats. Voyons! <rire> je sais bien. qu'il y a d'autres personnes qui se sentent comme ça. Euh, donc ça, c'est le shadow work. Euh, après ça, il ben, y a le coaching en marketing. Moi, j'ai été chercher de l'aide en coaching marketing. Les connaissances que j'avais pas, j'ai été les chercher. Puis il y a une réalité où est-ce que tu veux vendre quelque chose? Il faut que tu apprennes à faire du marketing. Là, il faut qu'on arrête de démoniser le marketing. Le marketing, là, c'est quelque chose qui est tellement sain. Puis ça, je vous invite, c'est sûr, à faire du shadow work là-dessus. Parce que comme il y a tellement de gens qui voient le marketing comme le démon, le marketing peut être exceptionnel, peut vous amener tellement. Le marketing, là, c'est un acte extrêmement noble. Parce que quand on le fait bien, l'objectif du marketing, c'est de présenter une solution. À la personne qui a, qui a ce problème-là. C'est ça la job du marketing à la base. Là. Y a-tu quelque chose de genre moins noble que ça? Voyons donc, servir les autres, changer leur vie. T'sais, c'est pour ça qu'on fait du marketing. C'est un outil qui nous aide à avoir plus d'impact. Puis si vous êtes bienveillant, si ce que vous offrez, apporte vraiment des résultats, puis change vraiment la vie de personne ou l'améliore, parce que des fois, on n'est pas obligé d'être euh, révolutionnaire, visionnaire, je ne sais pas quoi, là. Des fois, là, on fait juste améliorer la vie des gens, mais tabarouette, dis juste, là, mais c'est déjà beaucoup, tu sais, ou des fois même, des formations ou des produits qui vont plus être dans le plaisir, puis, euh, tu sais, moins dans, comme, régler un problème que de te faire sentir bien ou te faire rire mm-hmm. ou, ou te distraire, tu sais. Euh, puis c'est super aussi. Puis la job du marketing, c'est ça. Fait que là, là il faut commencer à vraiment comprendre le marketing puis à vraiment comprendre ce que vous faites puis vraiment comprendre à qui vous parlez. Puis ça, bien, il y a des formations, je pense, à la tienne. J'ai été voir un petit peu le curriculum et qui, qui fait exactement ça. T'sais. Ça explique quand, quand on commence, on a besoin de ça. Fait que c'est, c'est comme la chose que je vous dirais... Soit aller vous chercher, ben, soit du coaching privé en marketing ou soit euh, une formation. Puis là, là, les blogs de marketing, là, qui disent comme une chose et leur contraire, là, tout à l'envers, là, ça ne compte pas là-dedans. OK? Ça compte pas. <rire> Entre nous. <rire> Donc, voilà, allez chercher. Moi, ça a changé ma vie complètement. Ça, ça là, c'est un, une des choses qui a complètement, là, qui, qui m'a fait rebondir, là, vraiment, là.
0: D'où l'importance, en fait, vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, de ne pas aller chercher les informations à trop d'endroits en même temps, parce qu'on va trouver, chacun va prêcher mmh. sa propre paroisse, et chacun va ouais. dire le contraire de ce que dit le voisin d'à côté. Mais juste de Mais choisir oui. une ou mmh. deux personnes qui se sont rendues là où nous, on peut aller, et d'appliquer le leur genre méthode, de d'acheter leur, leur, for- leur formation payante,
1: mmh. et ouais. de se
0: mettre des œillères
1: sur tout le reste, quoi. Mmh. Oui, oui, puis y aller, tu sais, vraiment et le faire, puis s'instruire. Il y a vraiment un enjeu là, où est-ce que je pense que la formation est vraiment, vraiment importante. La, mm-hmm. la, la formation continue en entrepreneuriat. C'est vraiment quelque chose qui est important parce que les techniques changent, les technologies changent. Oh, je ne peux pas assez vous dire. Moi, ça a changé ma vie. Je suis passée de faire des années à 98 000, 100 000 à faire des années à 200 000. Puis après ça, à faire des années à, tu vois, là, je suis rendue à 400 000, mais. Puis à chaque fois, parce que j'avais. <rire> Et le million, puis à chaque fois, j'avais une coach entre les, les braquettes, là, les moments où est-ce que j'ai fait un saut, là, À chaque fois, j'ai une coach marketing entre les deux. C'est pas un hasard, là. <rire> fait que je recommande chaudement de vous instruire, d'investir vraiment là-dedans, là, tu sais. Trouver des solutions alternatives, comme la formation de Aline, où il y a plein d'autres coachs qui sont absolument exceptionnels puis que les programmes ont fait leurs preuves, qui ont des témoignages, etc., là, on vérifie quand même. Mais euh, si vous pensez « Ah, je veux apprendre le marketing », puis là, vous pensez à vous inscrire à l'université dans un programme de marketing pour vous aider à faire le marketing de votre entreprise, faites pas ça. Faites pas ça. Premièrement, ça va vous coûter un bras, une jambe, vos reins et deux. <rire> Et ça va vous coûter ça en en investissement financier, mais aussi en temps et en énergie, parce que quand on étudie à temps plein, on ne peut pas travailler. En tout cas, moi, je vous recommande vraiment d'investir dans des formations qui sont un petit peu en dehors peut-être du système classique. Moi, c'est ce qui a été le plus payant pour moi. J'ai étudié en communication marketing. J'ai fait un baccalauréat, puis je veux dire, c'est pas ça qui... C'est pas ça du tout qui a fait que je suis en train de faire 400 000 en ce moment. C'est mes coachs privés qui m'ont vraiment aidée. Puis après ça, sais, je sais que des fois on n'a pas de sous là, mais tu quand on va, quand on décide d'aller à l'école pour faire un programme qui n'est pas assez concret pour nous amener des résultats, vous voyez comment j'aime pas l'école classique. Hein? J'ai été, j'ai tout fait les cours, j'ai tout fait le, mais comme. À la lumière de ce que j'ai vécu et de ce que je vois, mes étudiantes, moi, c'est des filles qui viennent de des bacs, qui viennent, qui viennent de des Fait que tout ça pour dire que quand on décide de s'inscrire dans un programme classique à l'école, on se dit « Ah, tu sais, je vais me prendre une marge de crédit ou je vais me prendre un prêt étudiant. » Mais tu sais, vous pouvez faire la même chose là, pour la formation à 2 000, 3 000, 5 000 que vous achetez sur le web. Là. C'est, je sais pas pourquoi, des fois, les gens, ils sont comme pas dans ce mindset-là autant parce que c'est je pense qu'on est en train d'apprendre en ce moment. Il y a un changement dans l'industrie. Oui. oui, oui. Mais, mais c'est quelque chose que je vois aussi. Nous, avec les appels découvertes, des fois les gens ils sont comme Ah, j'ai pas l'argent et tout ça. Puis des fois, on, on le recommande. On dit Réfléchis, assure-toi que c'est vraiment ce que tu veux faire. Mais si c'est vraiment ce que tu veux faire, que tu le sens bien, que tu te sens prête, t'sais, c'est une formation professionnalisante. Là, tu vas rentrer dans ton investissement en quelques mois. Là, Alors voilà. <rire> C'était mon speech par rapport à ça. Donc point 2, coaching marketing. <rire> On adore. <rire> Et point numéro 3, ben, la publicité Facebook. C'est la publicité la moins chère. <rire> Alors là, dans la catégorie des publicités, hein, je pense suis pas en train de parler d'organique. Là. Il y a des gens qui vont m'entendre pour faire « Non, on peut faire les choses gratuites, puis c'est moins cher. » Ça, c'est encore drôle. Là. Le temps, c'est de l'argent. Mais la publicité, quand on compare les coûts d'acquisition par rapport à n'importe quel autre média, euh, la publicité Facebook... Par rapport à n'importe quel autre média, l'apparition dans un magazine, tout ça, là, ça n'a ça rien à voir. C'est encore vraiment, vraiment avantageux. Ça fonctionne bien. On n'a jamais eu un outil qui pouvait cibler aussi bien les personnes à qui on leur, euh, à qui on annonce, on montre les choses. Donc, euh, moi, sincèrement, là, de toutes les choses que je peux vous recommander, c'est vraiment investir de façon intelligente et du qui vous, sur la publicité, ou vous faites le faire par quelqu'un qui est compétent, qui est plus compétent que vous. Mais moi, la publicité Facebook a complètement changé ma vie, là. complètement. Ma business est, entre autres, basée là-dessus. Là. Moi, mes lancements, je les fais, j'investis. Euh, moi, à chaque mois, pour faire un mois, j'ai fait un mois à 84 000 en juin. Puis ce mois-là, j'ai dépensé 20 000 de publicité, tu sais. Fait que c'est juste pour vous donner une idée. Là. L'acquisition, ça fonctionne. Les systèmes fonctionnent. faut le faire de façon intelligente. Il faut s'éduquer. Faut pas, faut, c'est important. Il ne faut pas faire ça de n'importe quelle façon. Mais ça fonctionne. Et moi, ça a été un autre tremplin absolument exceptionnel. Puis C'est drôle parce qu'on parlait de nos business qui sont très, très différentes. Moi, quand je me suis lancée, j'ai tout de suite investi en publicité. Puis Souvent, mmh. les gens ils recommandent de commencer plus organique. Oui. Moi tout de suite ça a été clair. Puis tu vois après ça faut pas juste rester en publicité parce que on dépend d'une source puis ça de juste une source une source unique puis ça peut être dangereux. Puis là tu vois moi je suis en train de tout placer des stratégies qui sont organiques mais j'ai le moyen de le faire puis je le fais pas dans le stress puis dans la peur de pas être capable de payer mon loyer parce que ma business roule déjà. T'sais. Fait que je suis en train de placer des choses organiques qui, qui demandent du temps que j'aurais pas si ma business roulait pas puis que j'avais pas déjà mon équipe. T'sais. Fait que il y a plein de façons, il y a plein d'ordres de faire les choses, puis moi, je vous le dis, la publicité Facebook, ça a changé ma vie, puis je suis tellement reconnaissante d'être née dans une période, puis d'avoir l'âge, la tranche d'âge où est-ce que j'étais en train de me professionnaliser au moment où ça s'est sorti. Je, je suis tellement reconnaissante de ça, là. c'est vraiment une chance, puis il n'est jamais trop tard. Tu sais, même les personnes qui sont un peu plus âgées, let's go, là, n'hésitez pas à utiliser ces technologies-là qui sont géniales, publicité Facebook, publicité Facebook, publicité Facebook.
0: <rire> c'était effectivement le sujet sur lequel on n'était pas tout à fait d'accord toi et moi pendant le panel parce que ouais. tu... et au final c'est vrai, en fait je comprends ton point de vue et je pense qu'on a toutes les deux raisons même si au final nos avis sont complètement euh, différents, c'est que toi tu prônes <rire> le fait effectivement d'utiliser la publicité Facebook comme un levier qui permet de générer des revenus très rapidement et ensuite, du coup, d'avoir le confort de mettre en place de l'organisme parce qu'on a un business qui tourne. Là où moi, ouais. mais parce que c'est l'expérience que j'ai vécue, je ne faites pas de pub au début. Construisez en organique mm-hmm. comme ça, vous êtes au plus près de votre audience de leurs besoins. Et ensuite, utilisez la publicité uniquement pour itérer ce qui fonctionne déjà dans votre business. Donc, c'est ouais, deux ouais, approches ouais, ouais. à l'opposé
1: l'une de l'autre, mais les deux fonctionnent. Oui, les deux fonctionnent très bien. Fait que dans le fond, moi, je pense que ça dépend aussi de la personnalité des gens, puis de leur rapport au risque, leur tolérance au risque. Il y a une vérité où est-ce que moi, tu vois tout faire en organique, pour moi, là, c'est plus pesant, en fait. C'est plus pesant parce que l'organique, ça veut dire qu'il faut passer aussi beaucoup plus de temps à vraiment être dans le doing, les faire les blog posts, les écrire, faire les, 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 les vidéos euh, YouTube. Puis au début, on n'a pas encore vraiment euh, d'argent pour se payer un monteur. Fait il faut faire le montage soi-même. Puis comme, tu sais, moi, tout ça, puis animer des communautés aussi. Là, moi, euh, je fais pas des stories quotidiens là, sur Instagram. Là, c'est, c'est quelque chose qui me rend heureuse. Là. Euh, j'aime en faire puis, j'aime échanger avec ma communauté, mais les gens qui me suivent, là, euh, c'est ça qui se passe. Là. Je fais des stories, j'en fais comme un ou deux par semaine là, parce que j'ai pas, c'est pas quelque chose que j'aime. Puis pour moi, c'est, euh, c'est pas que j'aime pas ça, mais quand ça devient trop, j'aime pas ça. Et pour moi, ça, c'est pas quelque chose qui me fait sentir équilibrée de travailler de cette manière-là. Mais prendre le shortcut, de placer de la publicité dans un funnel que je sais qu'il va fonctionner. Pour moi, c'est, c'est la façon la plus simple qui me ressemble le plus. C'est surtout ça, tu sais. Puis moi, j'ai une tolérance au risque au niveau financier un peu plus grande que la moyenne. Pas oh, exceptionnelle, La première fois que j'ai investi 5 000 en publicité, je me chiais dans short là. On va se le dire, j'adore. <rire> J'avais peur, là. Mais euh, je l'ai faite quand même, tu sais. Je pense que ce qui est important, c'est de suivre ce qui nous fait sentir le mieux. <rire> peu
0: importe. Très bien. Donc, tu nous as partagé tes trois leviers principaux. Donc, le premier, c'était le shadow work et le travail sur le développement personnel, le mindset, etc. Le deuxième, c'était de se faire accompagner forme de coaching ou de formation en ligne en marketing et en stratégie. Et le troisième, le fait d'utiliser les publicités Facebook. Est-ce que tu acceptes, avant de conclure sur sur ces (rire) belles paroles, de nous partager en fait à quoi ressemble ton tunnel de vente aujourd'hui Parce que tu vends un seul produit qui est donc ta formation, la VOU Academy. Sur quoi est-ce que tu mets de la pub Est-ce que c'est directement la la formation Est-ce qu'il y a un tunnel de vente Est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu comment tu l'as construite
1: Oui Avec plaisir C'est un de mes sujets de prédilection. On peut en parler. Moi, j'en mange. Moi, là, toutes les publicités qui me ciblent, je m'inscris pour voir les (rire) phonons. Je suis vraiment terrible. Je passe mon temps à faire du funnel hacking puis à faire... Ah oui, elle envoie un courriel à ce moment-là et elle parle de ça. Hum, mmh, intéressant. Donc, moi, dans mon cas, mon funnel actuel, c'est que... Parce que ce qui est important de dire, là, c'est que le 400 000, c'est avec une seule formation. Là. Mmh, exactement. Donc, j'envoie de la publicité. Ma publicité invite les gens à assister à un webinaire qui explique, dans le fond, trois piliers pour euh, lancer son entreprise de gestion de médias sociaux. Qui, parce que moi, c'est ça que je fais. Ma formation, c'est une formation sur comment devenir un gestionnaire de médias sociaux à son compte. C'est extrêmement complet. Vous irez voir ça sur www.voieacademy.com. On mettra le lien en description. <rire> Première des choses, c'est que les gens sont invités à s'inscrire à un webinaire. Ils s'inscrivent au webinaire et là, j'ai une séquence de courriel d'accueil qui est lancée. Après ça, j'ai des courriels juste avant le webinaire parce que c'est des webinaires en direct encore que je donne. C'est la question que j'avais Évan... posée. C'est, c'est des webinaires ouais. live. Du coup, tu en fais toutes les semaines ou tous les 15 jours? J'en fais à tous les mois. Ah, Une fois, fois par, par mois. Oui, oui, oui. Une fois par mois, je fais un webinaire. Mais ça, si c'est quelque chose sur lequel je veux travailler, éventuellement automatiser ça. Je n'ai pas encore décidé. Je, je, je me laisse le temps de réfléchir. De toute façon, en ce moment, ma formule fonctionne bien. Donc avant le webinaire live, ben, il y a toute une série de courriels, de rappels et tout ça. Pendant le webinaire, je fais une offre irrésistible. Puis après le webinaire, j'ai une séquence de courriels. j'ai euh, le replay, puis après ça, ben, une séquence de courriels. C'est un funnel, là, tout ce qu'il y a de plus simple, puis ça fonctionne extrêmement bien. Mais la raison pour laquelle... Tu sais, un funnel là, c'est pas tant les étapes comme à travers lesquelles tu fais passer les gens qui sont importantes que... Tu sais, est-ce que tu connais vraiment bien les gens à qui tu parles? Puis est-ce que tu les comprends? Le client idéal! Oui! <rire> Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il recherche? C'est quoi ses peurs? Parce que quand tu lui parles comme il faut, ben en fait, c'est facile de convaincre les, ces personnes-là, tu sais, parce que tu arrives avec la solution à leur problème ou à leur, tu sais, peut-être qu'ils s'interrogeaient là-dessus ou t'arrives avec une solution, tu sais. C'est vraiment ça qui est, je dirais qui est quasiment plus important que comme la technique. La technique est super importante, là. Il faut, faut la maîtriser. Mm-hmm. Donc, formez-vous pour ça, là. Genre, il faut vraiment la maîtriser, là. Parce que même si vous déléguez tout, là, il faut que vous soyez capable de, de parler à votre équipe. Il faut que vous parliez le même langage. Il faut que vous compreniez les enjeux. Puis c'est vous, la tête, qui allez, dé- qui allez décider, là, tu sur les actions. fait que c'est important de maîtriser les funnels, mais après ça, c'est vraiment le contenu qui va avoir dans le funnel. Puis ma prochaine formation, ben va va aborder ça exactement comment faire des lancements avec mes méthodes je faisais des lancements à 100 000 150 000 euh, j'ai commencé avec des lancements à tu sais comme je disais 10 000 après ça 60 000 puis après ça mais j'ai fait j'ai fait faire des lancements à d'autres personnes que j'ai coaché parce que je teste mes méthodes avant de créer des formations puis j'ai des personnes qui ont fait des lancements à 90 000 70 000 25 000 wow. premier lancement le premier fucking lancement donc, euh, voilà, j'ai très hâte de sortir ça. <rire> ça devrait être euh, au courant, euh, printemps, printemps euh, 2022. On a hâte.
0: <rire> Mais justement, pour ceux qui voudraient déjà te dire à quel point ils ont adoré cet épisode de podcast comme moi, pour ceux qui voudraient te suivre dans tes prochaines aventures et se renseigner soit sur la Voie Académie, soit sur cette fameuse formation que tu vas sortir, où est-ce qu'on peut oui. te retrouver
1: donc, sur Instagram et sur Facebook. Donc, de toute façon, si vous cherchez vos VOO bar en bas Académie, vous allez euh, me trouver, voir ma petite face. Donc, il euh, y a sur les médias sociaux. Ensuite, euh, pour les programmes, www.voacademy.com vous allez trouver tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Mais j'ajouterais que Instagram est pas mal le média social où est-ce que je suis... Ben, je suis active aussi sur Facebook, là, mais sur Instagram, je suis très active, puis dans la section euh, du lien dans la bio, en fait. Là. Par exemple, pour les listes d'attente pour mon prochain programme qui va sortir, Ben vraiment, tout, tout, tout est là. Donc, je vous recommande de me chercher sur Instagram.
0: Et on adore Instagram par ici, donc ce sera pas un souci. Ah, yay! Là-bas. Véro, un immense merci d'avoir accepté euh, de venir partager tout ça sur le podcast. Je retiens tes trois piliers, je retiens surtout, et merci pour ça d'avoir osé parler de tes chiffres, parce que comme on dit, euh, on sait jamais ce qui se passe quand quelqu'un nous dit, j'ai mon business qui explose, ou alors ouais, ça a trop bien fonctionné. <rire> oui, mais c'est quoi Trop bien, dis-moi des chiffres. Donc, euh, merci d'avoir été aussi transparente et généreuse. Je suis sûre que les auditeurs seront euh, super euh, ravis de cet épisode, puis on mettra évidemment tous les liens qu'on a évoqués dans la ça description. Ça me fait plaisir. Un merci à, merci à pour toi pour l'invitation. Bye bye. À très vite. Bye. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu, que vous avez autant kiffé cet échange que moi j'ai clairement vécu ma meilleure vie avec Véro. Encore une fois, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, une note à ce podcast sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes actuellement. Un grand merci à tous ceux qui vont prendre la peine de le faire et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye